0: טוב, שלום. אז אנחנו בפרק י"ד, ספר מלכים. עסקנו בהרחבה, או בכל סיפור הסכסוך כאן בין אמציה מלך יהודה לבין יואש מלך ישראל. סיפור המשל, משל הכוח והארז, המלחמה, העונש של המלך יואש. יואש, אני מזכיר, יואש מלך ישראל בסוף מנצח ומביץ את המעשייה 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 הולכתה ואף על פי כן הרושם שעולה שמיד אחרי הניצחון הוא מת וראינו שהפסוקים האלה כבר מופיעים לפני כן, לא צריך להם לה, מוזכרים פה, רק רק באמת להסביר את הדבר הזה שלמרות שהוא כבר ניצח במלחמה זה היה עונש לאמציה, על מה שהאמציה עשה, וגם על זה דיברנו, כפי שאתם זוכרים. אבל יואש עצמו מת מיד, כשבעצם <אז> הוא חוזר פה על כל החטא הזה, של פריצת שערי ירושלים, לקחת את אוצרות בית ה' אוצרות בית המלך, ובעצם הדבר הזה הוא מקבע את ההפרדה שבין ממלכת ישראל לירושלים. בנבט יהודה, ובזה הוא חוזר בעצם על חטאי ירובעם ונבט. סיימנו בזה שזה בא לידי ביטוי בכך שלבן שלו הוא קורא ירובעם. הוא קורא לבן שלו ירובעם, זה מוכיח את הדבר. שני הדברים נשארו לנו עדיין קצת לגעת בסיפור הזה. האחד הסיומת של הסיפור, בואו נראה אותו רגע רק, פרס י"ד, פסוק י"ז, אחרי המלחמה והתבוסה הקשה של המציאה, פסוק י"ז, ויחי אמציהו בן יואש מלך יהודה, אחרי מות יואש בן יואחד מלך ישראל, חמש עשרה שנה. שוב, מודגש מאוד. הוא נשאר בחיים למרות שהוא הפסיד, והוא זה ששרד ודווקא לא יואש מלך ישראל. ויתר דברי אמציהו, הלא הם כתובים על ספר דברי הימין למלכי יהודה. ויקשרו עליו קשר בירושלים, וינוס לחישה, ויש לכוח רב לחישה וימיטוהו שם. ויסעו אותו על הסוסים, ויקבל בירושלים עם אבותיו בעיר דוד. לכו כל העם יהודה את עזריה, והוא בן 16 שנה, והמליך אותו תחת אביהו, עם הוא בנה את אילת, והישיבה על יהודה אחרי שכבה מלך עם אבותיו. אז יש פה קשרים שנקשרים כבר כמה דורות במשפחה הזאת. אבל אה, בכל אופן, מה שמעניין שלמרות שקושרים עליו והורגים אותו, ממליכים עם יהודה את הבן שלו. זאת, רואים בו בהחלט, אה, גם באמציה שהרגו אותו, רואים בו מלך. כי אם הוא לא מלך אז אין סיבה שהבן שלו ימשיך אותו, ויש כאן המשך של העניין. אה, עוד קצת נוסיף על זה משהו. בכל אופן, הדבר המעניין הוא שכמעט הייתי אומר שהרושם הוא קצת מבוזבז כמה פסוקים. הוא זכה להאריך עוד 15 שנה אחרי שיואש יריבו מת באותה מלחמה, הנה המציאה שורד עוד 15 שנה. ומה הוא עושה באותה 15 שנה? היינו מצפים לשמוע איך הוא ניצל אותה, מה הוא עשה, איזה דברים גדולים הוא עשה באותה 15 שנה. אנחנו לא מוצאים על זה שום דבר מלבד זה שקושרים עליו קשר אל ירושלים, הוא בורח ללכיש, גם שם רודפים אחריו, ובסוף מחזירים אותו על ירושלים, רק uh, כבר אחרי שהרגו אותו, בשביל להיקבר עם אבותיו בעיר דוד. אז גם נצטרך קצת לעמוד על קשר הדבר הזה, ונראה שייתכן שאותן חמש עשרה שנים יש להם יותר משמעות ממה שנראה כרגע. בכל אופן אני משאיר את זה כך בצורה הזאת. ועוד הערנו בדבר הזה, כן, את הפסוק, שמסיים את העניין, פסוק כ"ב. הוא, עזריה כן, הבן שלו, בנה את אילת וישיביה ליהודה אחרי ששכב המלך עם רבותיו, ועמדנו על הדבר הזה, שזה לא המקום לכתוב את זה. עוד מעט יתחילו לספר על עזריה, עזריהו, כפי שהוא נקרא, בדברי הימים הוא יותר, עוזיהו. Ee, כשהיא תואר מה שהוא עושה והמלחמות שהוא עושה, אז כדאי יהיה לכתוב שהוא למשל השיב את, הוא בנה את אילת ומשיב אותה ליהודה. אבל ee, לא, זה עוד כתוב בהקדמה שלו, ולא רק שזה כתוב אלא, הישיבה ליהודה אחרי שכב המלך עם אבותיו. זאת אומרת, זה ברור שזה אחרי שכב המלך עם אבותיו. הוא רק מלאך אחרי שכב המלך עם אבותיו. אז ברור שהוא השיב את אילת ליהודה רק אחרי שכב המלך עם אבותיו. מה הפשר הדגש הזה? למרות שפה אנחנו רואים בספר מלאכים, אנחנו כבר רואים שגם כשכתוב על מישהו שהוא מת, זה עדיין לא אומר שום דבר. רק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, פה צריך וידוי הריגה רציני מאוד. אז פה אומרים לך, זה לא ככה, תדע לך. כתוב שהמציאה מת, וכיוון שכך, כשהבן שלו שמולך אחריו ושיב את אילת, זה באמת קורה אחרי שאבא שלו כבר מת. אמרנו שבולט מאוד, שמה שבאים פה הפסוקים לומר, לא שזה עדיין הסיומת של מלכות האבא שלו, של מלכותו של אמציה, שבעצם אמציה הוא זה מה שהוא רצה לעשות, להשיב את אילת ליהודה. מתי זה קרה? אז בדיוק היה סיפור המלחמה הגדולה, מאשר ראינו שהאמציה מארגן צבא כזה גדול, ולכן הוא גם מנסה לזכור את הגדוד, את הגדוד עם הלוחמים מישראל. לא רק כדי להילחם באדום, אלא ללכת להילחם באדום, בגיא מלח, זה רק בדרך, זה שלב אחד חשוב, כאשר התוכנית הגדולה שלו היא להמשיך ולהגיע עד לאילת. אבל כפי שהסברנו, הסיפור הזה נקטע באיבו. אני מקווה שאתם זוכרים, המלחמה הזאת בגיא מלח, שלכאורה הייתה ניצחון מאוד מאוד גדול של המציא, עם תבוסה קשה שם לאדומים, ואדרבה, הדבר הזה אפילו גורם לו ככה... ככה אומר לו יואש, מה, עכה הכיתה את אדום, זה אכל ליבך, מה אתה חושב שהכיתה את אדום? לכאורה ניצחון מאוד מאוד גדול, כשאנחנו קוראים את הפסוקים בדברי הימים, אז אנחנו מבינים שהיה שם סיפור הרבה הרבה יותר מורכב, שהמציע במלחמה הזאת הוא מנצח את, את אלוהי, את שעיר, את אדום, ואז הוא פתאום מזבח ומקטר לאלוהי שעיר. ועל זה יוצא עליו הנביא בשצת כסף, וכאילו מה, מה העניין, מה היה, אתם זוכרים מה שהסברנו, שהסיפור שם נתקע. באמצע המלחמה שלו מול האדומים, מתחילות להגיע שמועות על הגדוד הישראלי שפושט אה, בינתיים בעורף של אה, צבאו, ש... וזה כמובן גורם ללחץ עצום, ועכשיו תתאר שוב את, את, את המציאות הזאת, נמצאה עם צבא מאוד גדול. שלחוץ עכשיו לזור חזרה, אבל נמצאים באמצע, במדבר, המדבר הגדול הזה, ועוד לא הכרענו את הקרב עד הסוף לגמרי מול האדומים, ועכשיו צריך במהירות לסגת, כמה זה מורכב או מסובך, אפשר לעשות דבר כזה, איכשהו כנראה יצאו להגיע במהירות לאיזשהו הסכם או לאיזושהי הסדרה, כמו שזה נקרא מאז ועד היום, עם, עם אנשי אדום, אשר uh, תמורת זה ש... בעצם האדומים מאפשרים לצבא הזה, לחזור, לצבא מציע לחזור חזרה בלי לזנב בהם, הוא היה צריך לשלם איזשהו מחיר. וככל הנראה המחיר שדרשו זה לבוא ולקטר לאלוהי בן הצעיר, וזה היה אולי איזה טקס רציני שהוא, והוא הסביר לכולם שזה מחיר שאנחנו משלמים אותו, זה מחיר השלום, כל מיני דברים שככה אנחנו מכירים אותם. ועל זה בא אליו הנביא, ואומר שאתה עושה דבר כזה, והוא כמובן מתעצבן מאוד על הנביא. ובכל אופן, בשורה התחתונה, התוכנית הגדולה שלו הייתה להגיע עם כל הצבא שלו עד אילת, וזה נתקע באמצע, וזה לא עלה יפה, והוא נהיה צריך לחזור, ולהפסיד במלחמה מול, מול יואש, והיואש מחכה לו כבר בבית שמש, כי בינתיים כבר הצבא של ישראל כבר נכנסו לתוך השטח של יהודה, כל מה שכבר תיארנו. ועם הפסוקים אומרים, הבן שלו... אז הרי הוא זה שבסוף הצליח לעשות את מה שהאבא כבר תכנן, להשיב את אילת ליהודה, אבל הוא עושה את זה רק אחרי שכב המלך עם אבותיו. טוב, עוד נקודה, הנקודה הנוספת שאנחנו הולכים, חייבים להסבר, זה מה שלא מופיע כאן בספר מלכים אלא בספר דברי העמים. ובגי מלח הוא, לפני שהוא חל, לפני הזה במלחמה מול בני אדום, ההתחלה הייתה יפה מאוד מבחינת הניצחון שלו, מה שכתוב אצלנו בפרק יהודה פסוק ז', הוא הכה את אדום, בגי מלח עשרת אלפים, ותפס את הסלע במלחמה, ויקרא את שמה יוקטאל עד היום הזה. יפה מאוד. כשאנחנו רואים את דברי הימים, בואו נזכר באמת פסוקים מוזרים, שהם מצליחים עדיין להסבר. ובואו נעשה ככה, נזכר רגע, פרק כ"ה בדברי הימ"ב, הפרשה המקבילה, שהיא מעריכה יותר. פרק כ"ה, פסוק י"א. "והמציע הוא התחזק, וינהג את עמו, וילך גיא המלח, וילך את בני צעיר עשרת אלפים". אולי רגע נעיר עוד הערה על הפסוק הזה. מה זה באמציה הוא התחזק ואינהג את עמו? ממה הוא צריך עכשיו להתחזק עכשיו בדיוק? אלא, מה היה הסיפור כאן? הוא שכר, הפסוקים הקודמים, בואו נזכר, כן, הוא שכר את הגדוד מישראל של מאה אלף גיבורי חי, בסכום מאוד גדול, ואיש האלוקים בא ואמר לו שחרר אותם, שחרר אותם, מה אני אעשה זה? זה כל מה שכבר דיברנו בארוכה. והוא משחרר אותם. אנחנו דיברנו יותר על מה שכאן מופיע, על הכעס הגדול של אותה, אותם אנשי הגדוד, שהם uh, חזרו למקומם בחור יעף, ואחר כך הם הלכו לנקום את כל הסיפור הזה. מה שלא כך דיברנו, וזו רק תוספת חשובה, בואו נחשוב מה קורה כרגע בצבא יהודה. הצבא של יהודה, החיילים שהוא ארגן ב... ו... צבא גדול מאוד, 300 אלף בחור יוצא צבא, בהחלט רציני, אבל הוא שוכר עוד מאה אלף מישראל, זו כמות אדירה. עכשיו הצבא במקום 300 אלף יש 400 אלף, זה כמובן משמעותי מאוד, ואז מתנהל פה איזה דיון, ועכשיו משחררים את כל המאה אלף הלוחמים, ככה גיבורי החיל של ישראל. אין ספק שזה פוגע מאוד בצבא של יהודה. לא בטוח שכל החיילים וכל היהודים בדיוק מה קרה. לא בטוח שאיש האלוקים שאמר למלך תחזיר אותם, זה נעשה בפומבי, הוא בא ודיבר אל המלך. וזה שהמלך ניסה להתנגד, אמר איזה כסף, ואמר לו תעשה את זה בכל זאת. ובוודאי שזה לא פשוט, פתאום רבע מכל הצבא עכשיו הולך הביתה, רגע לפני המלחמה. דווקא הגיבורים הזה, והרבה מן הרבה רוחות מנשבות עכשיו במחנה צבאון, הצבא הזה של המציאה, שהוא חושב, מה קרה? למה הם לא באים? והרבה מן הסתם שמועות רצות. שמענו שמה, שאולי המלחמה תהיה קשה מדי, אולי מרחק גדול מדי, אולי אין לנו מספיק הספקה של מים, אולי, אולי נוצר סכסוך, אולי הצבא של ישראל, ראו את, החי... את הרמה של החיילים שלנו ואמרו שאיתכם אין מה לעשות, הם לא מספיק רציניים. <אז> מס... ב... כל... על כל הדברים האלה מצליח אמציה להתגבר, וזה מה שראו באמציה התחזק, וינהג את עמו. וילך גיא המלח, הוא באמת לוקח את כולם ומצליח, אבל הפסוק הזה כבר רומז, בכך שזה כנראה לא היה לגמרי פשוט. וברגע שמתעוררים קשיים, מתחילים להגיע השמועות שם, באזור גיא המלח. צריך לשמוע על כל מיני צרות שהיו, פה המצליח כבר לא מצליח. כל התחושות הקשות עכשיו מבעבעות מחדש, הוא לא מצליח מחדש להחזיק את כל העם, כפי שאמרנו, הניסיון שדוד עמד בו, הוא היה צריך לעמוד בו, והוא לא עמד בו, ונאלץ להשתחוות לאלוהי צעיר, לחזור, וכל הדבר הזה. אבל בכל אופן, אני חוזר לפסוק י"א, המצליח הוא התחזק וינהג את עמו בנך גיא המלח, גם בני צעיר עשרת אלפים, וכאן התוספת. ועשרת אלפים חיים שבו בני יהודה, ויביאו לראש הסלע, וישליחו מראש הסלע, וכולם נבקרו. כן? ואמרנו כבר את התיאור הזה, הכמעט חגיגי פה, כן, המקצוע החדש, שהעם ישראל היה די חזק בו כנראה עכשיו, כן, השלכת שבויים מראש הסלע, והשליכו אותם ככל הנראה בלי... מצליחים, כי לכן כתוב כולם נבקרו. מה זה הדבר הזה? זה ודאי נשמע דבר מאוד מאוד חריג, אכזרי כמובן. מה כאן בדיוק הסיפור הזה? ואכן יש שבאים לביקורת על המציע על הזה, או שאולי בגלל הדבר הזה, הוא הפסיד את המלחמה שלו. אחר כך. אבל בכל זאת צריך להבין מה הדברים כאן אמורים. אז לצורך הדבר הזה צריך קצת לחזור ולבדוק את יחסי ישראל אדום בתקופה הזאת. אז נעשה את זה חצי במהירות, וניגע פה בכמה נקודות ציון חשובות לצורך הדבר הזה. אז נראה את... אה, <coughs> נראה את סוף uh, מלכים א', הפרק האחרון במלכים א', פרק כ"ב, ימי יהושפט. ומה עושה יהושפט? כתוב בפרק כ"ב, פסוק ט"ו, äh, מ"ו. "בית דבר יהושפט וגורתו אשר עשה, אשר יחם, הלוא נכתובים עושה דבריהם ולכי יהודה". ויתר הקדש אשר נשאר בבני הצעבים ויער מן הארץ היה מלך צדיק ומלך אין באדום ניצב מלך מה הכוונה ניצב מלך? הכוונה שאין מלך ואדום כי יש מה? נציב מטעם, מטעם ישראל, מטעם יהודה יש נציב יהודי נדם, יהודה, מטעמו של יהושפט שהוא בעצם זה ששולט ניצב באדום אין שם <אנש> אין שם מלך. כיוון שזה המצב, אז מתברר גם מה קורה, תראו את ההמשך, את המלחמה הגדולה שקורית בפרק ג'. ימל. פרק ג', פסוק ד', המלחמה, למדנו אותה, מול מישע מלך מואב. תראו רגע את פרק ג' מלכים ב', פסוק ד', ומשם מלך מואב היה נוקד, נשיב למלך ישראל מאה אלף קרים ומאה אלף אלים צאמר. ויהי כמות אחאב, ויפשה מלך מואב במלך ישראל. ויצא המלך יהורם, הבן של אחאב, ביום ההוא משומרון, ויפקוד כל ישראל. וילך וישלח על יהושפט מלך יהודה, לאמור מלך מואב, בשבי התלך איתי אל מואב למלחמה. ויאמר אלה, כמוני כמוך, כעמיך כעמך, כסוסי כסוסיך. ברית צבאית. שחזור שמה מה שהיה בימי אבא של ליאורם, בימי אחאב, גם אז הייתה ברית בין יהושפט מלך יהודה לבין אחאב, ואני מזכיר, יש גם קשרי חיתון בין שני הבתים הללו, אז יהושפט הולך איתו ביחד למלחמה מול מואב. ועכשיו מה הם עושים? והוא אומר, איזה הדרך נעלה? והוא אומר, דרך מדבר אדום. כמה חבל? שעדיין לא היה לה ארויז, כן? למה ללכת דרך מדבר אדום, לעשות מין סיווג שכזה? אז יש כנראה סיבה אחת פשוטה, וזה כפי שלימדנו את הקרב שם, הם מנסים לבוא ולהפתיע אותם, את המואבים, כי למואבים יש עיר מבוצרת מאוד מאוד, לא קל, שם חומה. מוזכרת כאן, לא, לא היה פשוט, רוצים לעשות איזשהו סיבוב, להפתיע אותם, להגיע מן האגף. אבל מה קורה, פסוק ט', וילך מלך ישראל ומלך יהודה ומלך אדום, ויצאו בו דרך שבעת ימים. ולא היה מים למחנה ועל הממן שברגליהם, ויאמר מלך ישראל, ההאג רע של שלושת המלכים האלה, לתת אותם ביד מואב. זה נחמד מאוד שיצאו מלך ישראל ומלך יהודה. איך הגיע פתאום מלך אדום להצטרף אליהם? אז החבר מביא חבר. עכשיו, כמובן, למה עברו דרך, דרך אדום? מכיוון שיהושפט שול, שולט עכשיו בתקופות באדום, יש ניצב מטעמו, אז הוא יכול גם לעבור דרך אדום, ולא רק זה, אלא בעצם מלך אדום מצטרף, אולי בח, בעל כורחו מצטרף למלחמה הזאת מלך נגד מואב. יש סכסוך כבר, גם בין מואב לבין אדום, זה סכסוך שמתנהל פה כבר הרבה דורות, גם נשאיר זה מעלה. אז בכל אופן הוא מצטרף, כי הוא ביחד עם, אה, עם יהושפט מלך יהודה. אתם איתי ככה, והפוליטיקה הפשוטה הזאת. אנחנו נמצאים, כיוון שיהושפט הוא זה שבדייל שולט באדום, יש ניצב מטעמו באדום, אז הוא יכול לעבור דרך אדום ולצרף אליו את מלך אדום למלחמה, שאומנם הולכת ומסתעפת ומסתבכת. אבל בכל אופן, זה כרגע, זה הסיפור. בהמשך העסק מסתבך. אנחנו קוראים את פרק ח' במלאכים ב'. אנחנו קוראים על הבן של יהושפט, פסוק ט"ז, פרק ח' פסוק ט"ז, ובשנת חמש ליהורם בן יהושפט מלך יהודה, מלך יהורם בן יהושפט מלך יהודה. מלך יהושבים בירושלים שנה אבו מולכו, שנים מלך בירושלים. זה כבר הבן של יהושפט. וילך בדרך מלכי ישראל כאשר עשו בית אחריו, כי בת אחריו הייתה לו לאישה, ויד סערה בעיני השם. ולא אבה השם להשחית את יהודה למען דוד עבדו, כאשר אמר לא לתת לו ניר ולבניו כל הימים. זאת המצב היה קשה, יש פה אבא אמינא שהחשפה כשהוא היה משחית בו את יהודה. בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה, וימליכו עליהם מלך. אבא שלו יהושע פארט היה ניצב מלך באדום, אבל עכשיו בימי כמו שמשה, מלך מואב, הוא עבד את אחאב מלך ישראל, וכשאחאב מת, אז הוא פשע בבן שלו, ויהורם, אותו דבר עושה פה גם מלך עדו. בימי יהושפט, כשהמלך חזק, אז הוא היה כנוע. בא יהורם, הבן שלו, של יהושפט, זה כבר לא אותו דבר, ויאמר, פשע עדו מטרף ליהודה, והבליכו עליהם מלך. יהורם מנסה לדכא את המרידה הזאת. פסוק כ"א, ויעבור יורם צעירה, יכול להיות שהכוונה לסעירה, זה עוד צהר, יש למה פסוקים, עמדנו על זה בזמנו, וכל הרכב עמו, ויהי הוא קם לילה ויקט אדום הסובב אליו ואת שרי הרכב, וינוס העם לאוהליו. איזה מין פסוק שלגמרי לא מובן מה בדיוק, מה קורה, מי המנצח ומי המנוצח. הסברנו גם זה, למה זה כתוב במין שורה מוזרה שכזאת, אבל התוצאה היא, ויפשה אדום מתחת ליד יהודה עד היום הזה. אז אפשר לבנה בעת וד... כאן חל מהפך. ו... אדום פושעים תחת יד יהודה. איך זה בדיוק קורה טוב? לצורך הדבר הזה אנחנו צריכים להשלים עוד מלחמה שמופיעה בדברי הימים ב' ולא מופיעה בספר מלכים. בואו תעבור דברי הימים ב' פרק דברי ימים ב' פרק כ', והיא אחריכן, אנחנו בימי יהושפט. ולאחריכן באו בני מואב ובני המון ועימהם מהעמונים, על יהושפט המלחמה. טוב, אתם רואים שהפסוק פה מוזר, נכון? מי האוהבים כאן? בני מואב ובני עמון, וגם העמונים. טוב שהמואבים לא הגיעו. כן, וככה, אז ככל הנראה ההמונים כאן זה בסיכול אותיות, הם מעונים, בני המעון, זה סיכול אותיות פה חוזר, והכוונה לכמה עמים, כל העמים הנודדים כאן, השודדים הבודדים, הבוזזים כאן בכל הסביבה הזאת של, של אותו אזור, של הערבה והנגב. הר הנגב, עד סיני, אפילו, ואת נראה מי אלה בדיוק. בין ראשות המלחמה. ויבואו ויגידו ליהושבת לאמור, בא המון רב מעבר לים, מארם. מה זה מעבר לים? מאיפה הם הגיעו? מעבר לים, מארם. זאת אומרת, הבנים, מכאן הוכחה שידעו כבר שכדור הארץ הוא עגול. כי איך ארם, אתה הולך לים, שמאלה, כן, למארב? מעבר לים התיכון תעשה סיבוב שלם, אתה מגיע לארם, בסוף. לא, ברור שאין זו הכוונה, אז מה הכוונה מעבר לים? מעבר לים המלח, כן? מארם. טוב, ואינם בחצוצון תמר היא עין גדי. וירא ואיתן יושבת פניו לדרוש להשם, ויקרא צום על כל יהודה. יהושפט לפני כן גדול, חזק, עם צבא גדול, ויש ממש על ה... על ההצלחות הגדולות שלו, של יהושפט, כמה הוא עשה וככה, איזה הצלחות גדולות היו לו. ואיכשהו פה משהו כאן השתנה לחלוטין. אם אני אקרא את פרק י"ז רק לרגע בדברי הימים, שם, "היום יהושפט בנו תחתיו, ויתחזק על ישראל ויתן חיל וכל הרי יהודה, בצורות, ויתן נציבים בארץ יהודה, וראי אפרים, אשר אחד עושה אביו, ויהי השם יהושפט, כי הלך בדרכי דוד אביו בראשונים, ולא דרש לבעלים". כי די אלוקי אביו דרש, וממצרותיו הלך ולא כמעשה ישראל, ויחן השם את הממלכה בידו, ויתנו כל יהודה, מנחה ליושפט, ויהיה לו אושר וכבוד לרוב, ויגבל ימרות דרכי ה' ועוד הסיר את הבמות, והשירים. אחר כתוב, בשנת שלוש הוא שלח לסרב, ולבנך אלוה עבדיה, וכל החרב, מה לעשות? וילמדו ביהודה וימיהם ספר תורת ה' ויסטרו בכל הרי יהודה וילמדו בעם, ויהי פחד ה' על כל ממלכות הארצות אשר זוגות ולא נלחמו עם יהושפט, ומן פלישתים מביאים ליהושפט מנחה וכסף, מסע. גם הערביים מביאים לו צאן, אלים, שבעת אלפים ושבע מאות, וטיישים, שבעת אלפים ושבע מאות. ויהי יהושפט, הולך וגדל עד למעלה, ואיבן ביהודה הבירניות, והרי מסכנות, וכרבה, היו לו בירושלים, ואנשי מלחמה, גיבורי חי, ואלה פקודתיו לבית אבותיהם, ליהודה עשרי אלפים, עד נע, ותאותם, אלף, ועל ידו... יוחנן עשר ועמו 280 א', ועל ידו המסיע בן זכי המתנדב להשם עם 200 אלף גיבור חי, ומן בנימין ה' ומגן 200 אלף, ועל ידו יודו עם 180 אלף ולוצא צבא, אלה המשרתים את המלך, מדבדו שנתן המלך בערי המבצר ובכל יהודה, ועל ידו של צבא עצום, מעל מיליון חיילים, יש כאן באמת כמויות גדולות, צבא, ואז פתאום, מי מגיעים? בני מואב, בני המון והעמונים, בסדר נו. על יוספת המלחמה, וירא, וייתן יום, אני חוזר לפרק של פרק כ', וייתן את פניו לדרוש להשם, ויקרא צום על כל יהודה, מה קרה, עמון מואב, בסדר, ירדן של היום, לא רוצה עכשיו לגרום איזשהו סכסוך, אבל בכל אופן בוא נאמר, לא להתרגש יותר מדי, בסדר, צום, ויקבצו יהודה לבקש מהשם, גם מכל הרי יהודה באו לבקש את השם, ויעמודו שבת בקלל יהודה ירושלים, בבית השם לפני החצר החדשה ויאמר ה' אלוקי אוהב אותנו הלא אתה הוא אלוקים בשמיים ואתה מושל בכל רחות הגויים ובידך בכל גבורה אין עמך להתייצר, אף אחד לא יכול ביחד בלעדי, רק אתה הלא אתה אלוקינו הורשת את יושבי הארץ מלפני עמך ישראל ותיתנה לזרע אברהם אוהבך לעולם וישבו בה וייתנו לך במקדש ולשיבך, עכשיו מתחיל כל ההיסטוריה של עם ישראל, מה קרה? הגיעו כמה המונים ומואבים אם תבוא עלינו רעה חרב שפוט ודרך ונעמדה לפני הבית הזה, הוא לפניך כשיבך בבית הזה ונזעק אליך מהצהרתנו ותשמע ותושענו. ועתה, הנה בני עמון ומואב והר שעיר אשר לא נתת לישראל לבוא בהם בבואם מארץ מצרים ופיצרו עליהם ולא ישמידום. הנה הם גורלים עלינו לבוא לדרושם ירושלים, ירושלים ה' ונוקנו, תשפוט בעם, כי אין לנו כוח לפני ההמון הרעב הזה, הבא עלינו. ואנחנו לא יודעים מה נעשה, כי עליך איננו, ואין לנו בכלל סבב, חוץ למיליון חיילים, וכל יהודה עובדים לפני ה' ועל תפלת ה' בפניהם. מה, איך לא צער כאן הפח? עכשיו, אני לא אומר שלא צריך להתפלל. ועכשיו אפשר להגיד, הנה תראו איזה יופי, או שפט יודע שלא צריך להגיד כוכי ועוצם ידי, ובאמת, מיליון הלוחמים שלו, כל מה שהם עושים זה להגיד תהילים כמובן, הפער פה הוא פער עצום, ובזמנו הסברנו שזה הסיפור שמוצנע מאוד בספר מלאכים. הסיומת הקשה מאוד של המלחמה שהייתה, של שלושת המלאכים ביחד מול מואב, שהתחילה יפה מאוד, ואז קרתה שם תקלה אדירה. עם כל הסיפור של מלך מואב שלוקח את בנו ומעלה אותו על החומה והשאלה שם אם זה הבן של מלך אדום, או שזה הבן שהיה שבוי אצלו, או שזה הבן שלו, איך שלא יהיה, והיה קצב גדול לישראל. והייתה שם, ברגע הכי קשה, דומה בדיוק למה שקורה עכשיו אצל אמציה. והתברר ששם הייתה פתאום תבוסה, ונאלצו, לא, לא חוזר עכשיו כרגע, איך זה קרה, החלה מגפה, והצבא נאלץ עכשיו לברוח בבושת פנים. למרות שהוא כבר הצליח להכות הרבה מאוד במואז. אבל עכשיו הצבא נאלץ לסגת בבהילוך במדבר, לרוץ בלי מים ובלי זה, והם מזנבים בהם והם מכים בהם. ומי שמנצל את זה עכשיו כנראה זה בני אדום. בני אדום, וזה הרגע הם בעצם מפסיקים את הברית שלהם ב... עם יהודה, בוגדים ביהודה ועוברים לצד השני. ואחרי שהצבא הגדול הזה שיהיה לו קודש של ירושפט הוא מוכה בצורה נוראית, עכשיו בא ביחר החל הסיפור הזה. למי מגיע? אז מה שכתוב בני מואב ובני עמון, ואם הם ההמונים, ההמונים זה באמת המעונים, זה מעון וכל האזור הזה, זה מה שנאמר בישך, הר שעיר. האדומים <אדומים> גם הם משתתפים בדבר הזה, וכאן עם המלחמה הזאת, זו הבגידה הגדולה שלהם, ועל הבגידה הזאת הם יקבלו עונש נורא. הם יקבלו רעיון נורא, כבר, אבל אף על פי כן הדבר הזה כבר הביא לכך שברגע שמת יהושפט הם סופית מורדים בממלכת יהודה וממנים מלך במקום קום הנציב של, של יהודה ויש מלך באדום והם פושעים תחת ישראל, שכתוב בתפשע אדום, ובתפשע אדום זה לא בגלל שהם שמו מלך והניפו דגל ופתחו שגרירות וכל עיתונאי שנכנס לשם, יצא שם, טוב, לא חשוב. לא זו הכוונה של ויפשה. ויפשה, אנחנו מבינים, כנראה שזה גם השלכות. השלכות כואבות. ועוד מעט נראה את ההשלכות הכואבות הללו, מה כאן קרה. על זה במי יורם. מה קורה עם אותו יורם? אותו יורם, הבן של יהושפט, שמתברר שהוא היה... הרש"ל לא קטן, ומה שהוא עשה, גם, בואו נראה הלאה בהמשך, פרק כ"א בסדר דברי הימים. רק נקרא את מה שכתוב, uh, כמה פסוקים, פרק כ"א פסוק ד' ויקום יהורם על ממלכת אביו ויתחזק ויעור את כל אחד וחרב וגם יזדרי ישראל, ישראל. יש לו ירושלים יורם מול חור, שבוע שנאמר בירושלים, ואין לך בדרכי מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב. כי בת אחאב הייתה לו אישה. מי זאת בת אחאב שהייתה לו אישה? התליא, התליא המרשעתי אשתו, והיה צרה בעיני לא עבר השם להשחית את זה. עכשיו מבינים את הפסוק במלאכים, אבל עבר להשחית השם את בית יהודה. כאילו, מה קרה? הוא לא, לא התנהג יפה. הנה, פה מתברר מה הוא עשה. ולא אמר אשר להשתתת בית דוד למען הברית אשר קראת לדוד וכאשר אמר תת לו נילי ורבי קוראים. וימיו פשע אדום מתחת ליד יהודה וילכו עליהם אלף הנה זה קשור. ועבור יהורם ומשתרע וכל הרעב עמם ויהי קם לילה ואחלת אדום וזוב אליו וצטרע אדום מתחת ליד יהודה עד היום הזה אף אפשר לבנה. כי עזב את השם ולוקח עבותיו גם הוא עשה במות בערי יהודה ויזן <אז> את <אז> יושבי ירושלים וידח את <אז> 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 ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא, וזה דבר שהגיע הזמן לפרוע את ה... סוף סוף, המכתב הגיע גם עוד אלינו. מה זה מכתב מאליהו הנביא, וכבר שאלנו בזמנו כמובן את הדבר הזה, אליהו הנביא כבר מזמן מזמן לא נמצא איתנו, כבר נמצא בשמיים. אולי זה מסביר את ההתמהמהות של המכתב עד שזה יככה ירד כל הרקיעים. מה זה הדבר הזה? כה אמר השם אלוקי דוד אביך, תחת אשר לא הלכת בדרכי ושפעת אביך, ובדרכי עשה מלך יהודה. ותלך בדרך מלכי ישראל, ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים באזנות בית אחאב, וגם את אחיך ואת אביך הטובים ממך הרגת. הנה ה' נוגף מגפה גדולה בעמך ובניך ובנשיך ובכל רכושך. ועתה בחולים רעים רבים במחלה מאך, יצאו מאך מנחול ימים על ימים. ואז מה קורה? ויער ה' על יהורם את רוח הפלישים והערבים אשר על ידו כבושים ועלו ביהודה וכל אלה שנתנו אה, ככה מנחה לאבא שלו, ליהושפט, הם כולם עכשיו הופכים את הוריו ומתחילים אה, לטפל בהם, ליהודה. ויעלו ביהודה ויזכרוה וישבו את כל הראשון יצהל לבית המלך ועמלה בן השווא. לא נשאר לו בן כי אם יואכז קצון בניו. אחרי כל זאת נגפו השם ממאב לחולי לאין מר והוא מת בתחלואים רבים מאוד. אבל מה שקורה כאן לראשונה, תופעה שנופיעה פה בחצי משפט. וישבו את לא ירוש וגם יש כאן שבי. השבי הזה הוא נכנס שבי קשה מכולם. לקחו פה בשבי. ו... עד כדי כך שהגיעו ליהודה, הגיעו... אם לקחו מבית המלך, לקחו את הילדים שלו, לקחו בשבי. אז אנחנו מבינים שזו התפרקות מוחלטת. אז לקחו לא רק אותם, לקחו המונים. מה עשו עם הדבר הזה? מה עשוי עם כל השבי הזה? אז הדבר הזה מתואר בנביאים. מתואר בנביאים ולא מתואר כאן. בואו נראה מה אומרים על הנביאים. בואו נראה, נפתח רגע בתורי השר. נעבור באמת רק במהירות על כמה מהדברים. בואו נקרא את עמוס. עמוס פרק א' דברי עמוס אשר בנוקדים מתקוע אשר חזה על ישראל בימי עוזיהו מלך יהודה מרובי המנואש אז הנה הוא בימי עוזיהו זה הבן של המציעה והוא מספר על מה? כה אמר ה' השלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו אז הוא אומר את הסיפור על דמשק ואז תראו פסוק יבד כה <דורך> אמר השם, השלושה פשעי עזה, וארבע לו אשירנו. עזה זה הפלישתים. על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. על מה מדבר? זה לא משהו שקרה לא לפני הרבה זמן, שהפלישתים הסגירו גלות שלמה להסגיר לאדום. שהפלישתים לוחים בשבי. מה הם עושים עם זה? הנה מתברר, הם לא לוקחים את זה לעצמם, אין להם מה לעשות עם זה. יש כאלה שיודעים מה לעשות עם זה. מי אלה שעושים עם זה? <laughs> האדומים. אז זה מדובר, מה שהיה פה בימי אורם. והסגירו גלות שלמה לאדום. פסוק ט'. כלומר אמר ה' ותושב שם צור, ועל ארבעה לא אשיבנו. <laughs> הנה מתברר שלא רק זה, אלא שבאותה הזדמנות כבר, או, אז גם צור, הצפונים, צור, צור גם הם השתתפו בחגיגה. על ארבעה הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכו ברית אחים. פסוק י"א, כה אמר השם, שישה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשירנו, על רודפו בחרב אחיו ושיחט רחמיו ויטרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח. על התקופה הזאת הוא מדבר. התקופה הזאת, מה, מה נעשה כאן כשמגיע העונש, אדום פושעים בישראל, ביהודה ואז בגלל, בגלל כל ההתנהגות הנוראית של יהורם, מלך יהודה, מגיע עונש גדול, אבל העונש שמגיע, מגיע לעם למיס... ישראל, ליהודה. והמלך עצמו מת בתחלואים קשים, אבל בעצם לוקחים בשבי, המונים, המונים לוקחים אותם בשבי. ואת השבי הזה מוסרים לאדום. והם אלה שיודעים מה לעשות עם זה. סוחורי העבדים, והם מוכרים אותם. בואו נראה לאיפה. בואו נראה מי עוד מדבר על הדבר הזה. הנביא הבא. עובדיה, דרגו מיד אחרי עמוס, עובדיה, עובדיה, פרק א', נכון? זה מה יש. חזון עובדיה, כל הנבואה שלו על אדום, כה אמר השם אלוקים לאדום, שמועה שמענו מאת השם ציבור יום שלך, קומו ונתקו עליה למלחמה. הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד, זדון ליבך אישייך, שוכנעים רגלי סלע, מרום שבטו. אומר בליבו, מי יורידני הארץ? אם תגביע כנשר, אני יוריד גנבים בארץ וכו', כל תחילת באבקה. הלאה. פסוק ו', פסוק ז', עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך, איש היותך יכלו לך אנשי שלומך, לכמן עשינו במזורת אחריך אין כן תמונה בו. הלא ביום אמר נאום ה' ועבדתיך חכמים מאדום, ותמונה מהר עשו. מחתו גיבוריך תאמן, למען יקרא את איש מהר עשו מכתר. מחמאס אחיך יעקב אני חטא לא למה, למה? ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו ונוחרים באו שעריו ועל ירושלים ידו גורל, גם אתה כאחד מהם. ביום שנוכרים, מה עשו? שבו שבויים מירושלים, גם אתה עמדת שם יד הגבול וחיכית שמה? שימצאו לך את השבויים ואתה זה שהעברת ומכרת אותם הלאה. ידעו גורל גם אתה גורל. ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו ואל תשמח לבני יהודה ביום עבדם ואל תגדל פיך ביום צרה אל תבוא בשער עמי ביום עדם אל תרא גם אתה ברעתו ביום עדו ואל תשכנע בחילו ביום עדו אל תעמוד על הפרק להחריץ את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה אנחנו שומעים פה מה היה לקחו מה זה לקחו אתם מבינים איך זה התנהל לחוש שיירות של שבויים. ומה עושים השבויים הללו? מובלים, קשורים וזה. חלקם מה מנסים מן הסתם לעשות? מנסים לברוח ולהימלט, ומי תופס אותם שם? אל תעבוד על הפרק להחליט את פליטיו, אל תסגר שרידיו ביום צרה. זה השקלות הזאת של אדום, זה מה שהם עשו. הם קטנים, הם לא יכולים לבוא להילחם לבד, הם אף פעם לא יילחמו לבד מול ישראל. אבל הם משתתפים ככה בחגיגה. הנה הזדמנות לבגוד בישראל ולוקחים, מוכרים אותם בשבי הם אלה שלוקחים, מעבירים אותם אולי אפילו לאיפה כי קרוב יום השם על כל הגויים כאשר עשית יעשה לך גמולך ישוב בראשך גמולך ישוב בראשך אני רגע אחד חוזר לסיפור בספר דברי מה קרה באותה מלחמה הזאת ש... הם נלחמו ככה, וכבר אז התברר שגם גמולם, הם, הם בוגדו בישראל, כבר התחילו לבגוד בימי יהושפט. מה קרה באותה מלחמה שיהושפט כל כך התפלל לקדוש ברוך הוא? עזרה לו התפילה שלו? כן, אני קורא את החלק השני של פרק כ' בדבריים בעת, אבל תשאירו אצלו בתרי עשר. אחרי שיהושפט התפלל וקמו הלוויים וכולי, וישקיעו בבוקר, אני קורא פרק כ' את דברי הימים ואת פסוק כ', וישקיעו בבוקר ויצאו למדבר תקוע וצידם עמד ירושפט ויאמר שמעון ליהודה לי ושוער ירושלים האמינו בהשם אלוקיכם וטעמנו האמינו בנביאה והצליחו ויברץ אל העם והימינו שוררים להשם ומהללים לידת קודש וצד לפני החלוץ האומרים הודו להשם כי לעולם חסדו ובעת החל וברינה ותהילה נתן השם מערבים, שבע שמיים, על בני עמון מואב והר שעיר ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר שעיר לעכבים ולהשמיד וככלותם ביושבי שעיר עזרו איש ברעהו למשחית חגיגה שלמה שם עמון ומואב קודם כל טיפלו הם נבהלו שם ממה שקרה תיארנו את המלחמה שוב בארוכה הם לא הבינו מה קורה שם חשבו שבטח אדום בוגד בהם קודם כל עמון ומואב יטפלו על אדום אחרי שהרגו את אדום וזה לא נגמר אז הם יטפלו להרוג אחד את השני אז זה כאשר עשית בואו נחזור לתרי עשר, מעוד הרחבה קטנה של העניין, אם ראינו פה את, את עובדיה ואת עמות, בואו נראה את יואל. ספר יואל, וגם אנחנו וגם חבקוק, לא כתוב במפורש בימי מיר. אבל על סדר יש דעות וחז"ל, הדעה הפשוטה היא בדיוק על התקופה הזאת. מדבר בימי יהורם, מלך ישראל. מלך יהודה, יורה מלך יהודה. אז למה לא כתוב? מכיוון שמה שקרה שם אצל יורם מלך יהודה, חלק מהדברים הנוראים שהוא עשה, זה שאשתו עכשיו זאת עתליה, שהיא הבת שאל איזבל, שממשיכה בדיוק במה שעשתה איזבל. מה עשתה איזבל לנביאים? זוכרים? <ענת> ויהי באחרית איזבל את נביא ה'. הנה, עתליה עושה אותו דבר. זה מה שעכשיו קורה כאן להולכת יהודה. <coughs> לא הודים לנביאים להתקרב. ולכן, יש פה נבואה, אז לא כותבים שזה בימי יורם. הנבואה משמיטה את השם שלו. ומה הוא מתאר פה, הנביא יואל? הוא מתאר, חוזר לכל מכת הערבה, מכת יציאות מצרים, לא כל כך חשוב, אני רוצה רק רק על אותו ההקשר, מה הוא מדבר. הוא, הוא אומר כזה דבר. אני את ה... תראו את מה שהוא כותב בפרק ג' פסוק בפרק ג' ויהיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר וניבאו בניכם ובנותיכם וזקניכם וחלומות יחושבים ובכוהם גם על העבדים על השפחות באים להם אשפוך רוחי מה שכבר חוזרים ליצורת מצרים והיה פסוק ה, כל אשר יקרא בשם ה' ימלאת, כי בהר ציון וירושלים תהיה פלטה כאשר אמר ה' ובשרידים אשר ה' קורא למרות כל המכות, השרידים, כי הנה, פרק דעת השבת והאמא האמר ובעת ההיא, אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים וכיבצתי את כל הגויים והורדתי אל עמק יהושפט, כי, כי, כי... כי זה התקופה, נהיית אחרי הבן שלו ונשפצתי עמם, שם, על מי? על עמי ונחלתי ישראל אשר פיזרו בגויים ואת ארצי חילקו. את ארצי חילקו זה פסוק. זה לא רק נאמר ככה, טוב מי שיודע. ולמי ידעו גורל ויתנו הילד בזונה וילדם מכרו ביין וישתו וגם מה אתם ליצור בצידון בכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עליי אם גולים אתם עליי קל מרע אשיב מולכם בראשכם אשר כספי הוא זה אבי לקחתם, ומחמדי הטובים הבאתם לאכליכם, ובני יהודה ובני ירושלים מכרתם לבני היוונים למען הרחיקם מעל גבולם. הנה אתם מכרתם, הנה אתם מכרתם, הנה כולם מדברים על, על אותה סיטואציה, על אותו דור. מכרתם אותם לבני ה, כן, ה, היוונים, אסיה הקטנה של היום, לא היוון עצמה. מכרתם אותה להרחיקה מהגבולה, והנה מאירה מן המקום אשר מכרתם אותם שמה. והשיבותי גמולכם בראשכם, ומכרתי את בניכם ובנותיכם, ויד בני יהודה, המכרו לשבעים, אל גוי רחוק, כי השם דיבר. לכן כל ההקבלה כאן לכל סיפור יציאת מצרים, מכיוון שהשחרור הזה מהעבדות, כמו שישראל היו במצרים ויצאו, ככה גם כאן. מה זה "ויבוא אל עד מכתב מאליהו"? מכתב אליהו הוא כוונה נבואה שבאה אליהו, אבל לא מאליהו הנביא עצמו, אלא ככל הנראה מה? מאחד מתלמידיו של אליהו. ולמה מגיע מכתב? כי נביא לא יכול לגשת אל המלך עכשיו. אל המלך יורם אי אפשר לגשת, עתליה לא נותנת. אז צריך להגיע מכתב. וככל הנראה, המכתב מאליהו, הנביא הזה שהוא ממשיכו של אליהו, אין זה אלא הנביא יואל. וכמו שמי שזוכר ראינו בארוכה איך הנביא הושע הוא הממשיך של אלישע, אותו שם, כך ממילא הנביא יואל הוא הממשיך של אליה, אותו השם בעצם, אותו השם. אז יש פה סדרה ארוכה של נבואות על הדבר הנוראי הזה שכתוב בקיצור נמרץ בפסוקים, בגלל חילול השם הנורא שהיה בזה, המכה הנוראית הזאת של השבי, מה שעשו פה כנראה יעשו את זה לאלפים, אולי לרבבות. כאשר מי שמנהל את האזר בצורה המחפירה ביותר זה בני אדום. ויש כאן חשבון פתוח עם האדומים. חשבון קשה ופתוח עם האדומים. עם הרבה... לא הרבה שנים עברו במושגים ההיסטוריים. יורם, אחרי ש... איזה. יורם... מולך הבן שלו, זה קרה בימי הורם, הבן שלו מולך שנה אחת, זאת אומרת עלייה של שנים, ממש, עשרה שנה וזהו, אנחנו נצאים, פחות מ-45 שנה, זה עוד לגמרי טרי. הדבר הנוראי הזה שעשו בני עדון לישראל והדבר הזה כאן באמת יש באמת מאבק מאוד מאוד חריף וקשה מול בני אדום עם הרבה 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 מטענים קשים ולקחת אותם ולהשליך אותם מהסלע בצורה כל כך באמת חריגה זה ביטוי לכך שאכן יש פה תחושה שבהם אנחנו הולכים לעשות את הדבר הכי הכי מורכב והכי מסובך זה לא יכול שלא להזכיר לנו המאבק מול אדום הוא מאבק שהוא רוחני בעיקרו, זה מתחיל בפרשיות שלנו. ויאמר השם לה, שני גויים ובטניהם, שני לאומים ממאיך יפרדו, לאומי לאומי האמן, הרב יעבוד צעיר. המאבק שבין יעקב לעשיו זה מאבק בין לאומים, בין עמים. כאשר זה עולה, זה יורד, זה והדבר הזה, כן, זה... ככה... בין שני לאומים אחים, כמה מודגש פה בפסוקים בנביאים, מלחמת אחיך, ירום אתה חסרה בושה, ולא זכר ברית אחים, הלא אח עשיו ליעקב. וההתנהלות המשפילה הזאת, זה שעשיו נלחם ביעקב, לא? אבל למכור אותם לעבדים, זה ממש ככה, מה שרצה לעשות לבן הארמי, מה ששונא את אלפים גולים, הנה עושה את זה. יש דמיון גדול בין שניהם. עשיו ויעקב הם שני תאומים, וכנראה הם די דומים, חוץ מהבדל אחד, חוץ מהבדל אחד, שזה שעיר וזה חלק. וגם על אפשר להתגבר. וברגע שהם מלבישים את יעקב ובגדי עשיו החמודות, אז הם פשוט אותו דבר, יש פה שני שעירים. מי יודע להבדיל בין שני הללו? אמר כך קדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים להבין, מפילים גורל בין שני הצעירים, מוכר? שני הצעירים, אחד להשם ואחד לעזאזל, שני הצעירים. גם פה קודם הביטוי, אבי וידעו גורל, הפילו גורל על עם ויש מי שנבחר ויש מי שנשלח לעזאזל המדברה. ובעצם מה שעושה כאן המציעה לבני אדום, שהוא משליך אותם מראש הסלע, כן, כל אחד רואה בדיוק את הסיפור הזה, שמה? שמן הסתם איפה הוא זרק אותם והוא שלח. כבר הלבין חוט השני? עוד לא. אז עוד אחד, הלבין, עוד לא. עשרת אלפים, יש פה איזו תפיסה שאנחנו ממשיכים את המאבק העצום הגדול הזה שיש בין ישראל לבן אדום. השאלה האם המציעה ראוי לעשות מעשה שכזה. זה כבר ראינו, אתם זוכרים, ראינו שבגי מלח עברנו על זה, ראינו שמי עושה את הדברים זה, זה מתחיל עם מי? עם דוד. דוד, אללה, בחצי דקה, לא לקרוא עכשיו את כל הפיסוקים, ראינו, נדמה שכבר עשינו את הסיבוב הזה, איך זה כתוב בספר שמואל, איך זה כתוב בספר דברי הימים, איך מופיע גם בתהילים, אבל נקרא את זה רגע רק מספר שמואל ואת פרק ח' פרק ח', פסוק י"ג ויעז דוד שם בשובו מהכותו את ארם בגיא מלח שמונה עשר אלף ואז אתם באדום נציבים בכל אדום שם נציבים ויהי כל אדום עבדים לדוד ויושע השם לדוד בכל אשר הלך ומלוך דוד על כל ישראל ויהי דוד עוזב משפט וצדקה לכל עמו דוד התחיל עם הדבר הוא זה ששם נציבים באדום, הוא הראשון שפתח את העניין הזה. מלכות בית דוד, שעומדת מול הדבר הזה, מול, מול ההופעה הזאת של, של אדום, והוא מכה שמונה עשר א', במקום אחר כתוב שניים עשר א', באדם, בבאד, כל כל, כל התיאורים שכבר קצת תיארנו אותם בהרחבה. דוד יכול לעשות את הדבר הזה. יש הרבה מאוד דמיון, יש שני אנשים. בתנ״ך כולו, כידוע, שנאמר עליהם שהם אדמונים. עשיו האדמונים ודוד האדמונים. עשיו מסובב עם דוד של ארבע מאות איש, כמו שדוד מסובב עם דוד של ארבע מאות איש. עשיו יש פה כוח של מלכות. ולמלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. יש פה מאבק גדול, מי, מי, מי פה השליט? עד שמגיע דוד. ודוד שעושה את זה בצורה נכונה, משפט וצדקה, הוא יכול להילחם במלחמה שכזאת. השאלה היא גם, המציעה מספיק, מספיק חזק על הדבר הזה. ומתברר, הוא רצה, והוא חשב שהוא יכול ללכת בדרך דוד דוד. זה מה שהוא רצה לעשות. אבל לא, לא. דוד לא ישתחווה לאלוהי בנס כשתהיה איזו בעיה באיזושהי מצוקה. דוד ידע להתחזק. המציעה לא התאמץ מספיק. לא היה מספיק חזק. זה היה מספיק חזק, וזה נגמר באמת בתבוסה בסוף המלחמה. אז ייתכן שהוא נענש גם על הדבר הזה. לעשות מעשה דרסטי כזה, להשליך את האנשים למטה, כשאתה עכשיו בעצם עושה שחזור עבודת יום הכיפורים, אתה צריך להיות ראוי לדבר הזה. ולא ברור שהמציאה כבר היה ראוי. אבל בכל אופן, האווירה הזאת, התיאור המוזר הזה, מבטא בהחלט משקעים עמוקים, זה ארוך ארוך שיש בינינו לבין אדום, שיש סודות בסיפור של פרשת השבוע שלנו ויעקב ואסתיו. טוב, עד פה כאן